0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim Town Talk. Mein Name ist Matze und heute mal wieder ein Beweis, dass der Towntown Talk doch mehr ist als nur ein Star Wars Podcast. Heute zu Gast bei mir Lilis Korn, Buchautorin aus dem wunderschönen Berlin. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Korn. Hallo, guten Morgen.
1: Hallo und auch guten Morgen. Wir treffen uns ja schon recht früh für den Samstag, ja. würde ich sagen. Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, mich freut es mich freut's ebenfalls Dank. sehr. Lilis Korn, äh, ja, Buchautorin. Äh, dadurch bist du bekannt. Also bei mir zumindest auch. Genau.
1: Äh, <lacht> Ein bisschen bekannt. <lacht> äh,
0: durch das Projekt, äh, was du mit Dessart äh, und dem lieben Henry machst, äh, Fabula Insis.
1: Genau, ein richtig cooles Projekt, ich spoiler ja. schon mal.
0: Dadurch, auf äh, bin ich mein Radar <lacht> natürlich durch die Beine und dann nur als Autorin dazugekommen. Äh, und dann dachte ich mir, jetzt machen wir das Trio perfekt hier bei mir. Und dann, so lernt man auch immer wieder liebe nette Leute kennen.
1: Ja, genau. Das freut mich auch immer, die Vernetzung. Äh, das geht ja immer weiter. Man lernt immer mehr Leute kennen und
0: ja. Ja, man sagt ja immer, die Welt ist kleiner geworden oder Deutschland ist kleiner geworden. Ja. Kommt einfach
1: fast zuvor. So schnell
0: und so einfach. <lacht> gut, es ist quasi nur Audio. Wir kennen uns mobiltechnisch.
1: <lacht> ja, es ist mir tatsächlich Aus schon passiert, Medien. dass ich auf einer Buchmesse äh, jemanden kennengelernt habe. Und es hat sich dann rausgestellt, die wohnt hier fünf Minuten von mir entfernt. Aber man trifft sich natürlich nur in Frankfurt auf der Buchmesse.
0: Natürlich. Ja, Buchautorin. Wie kommt genau. man dazu? Oder, ja, ja, ich,
1: ich glaube, auf unterschiedlichsten Wegen. Meiner ist jetzt nicht so ganz normal, sage ich mal so. Ich hatte zwar schon immer gedacht, oh, ein Buch schreiben, das wäre toll. Aber das schaffe ich bestimmt nicht, so ein ganzes Buch. Also der Gedanke... Kam mir wirklich anstrengend vor, muss ich sagen. Und äh, dann hatte ich äh, 2014 ungefähr so ein richtiges Depressionstief. Ich finde, damit kann man auch ruhig offen umgehen. Ähm, und ja, dann äh, wollte ich mir irgendwie Luft machen. Und dann habe ich auf Ebay Kleinanzeigen eine Kleinanzeige gepostet mit dem Titel Suche Sinn des Lebens. Ja, und da habe ich mir eben äh, Luft gemacht und habe so einen ironisch lustigen Text geschrieben. Leider habe ich den nicht mehr. Ich wüsste in, äh, jetzt gerade zu gern, was habe ich damals eigentlich genau geschrieben. Auf jeden Fall äh, kamen die verschiedensten Antworten von, ja, dann bring dich doch um, äh, bis zu äh, Leuten, die erzählt haben aus ihrem Leben selbst dann oder Hilfsangebote irgendwie gegeben haben, und äh, zwei Leute haben geschrieben, der Text war so gut. Hast du mal überlegt zu schreiben? Dann dachte ich mir, ja, habe ich überlegt, aber hm, das wirklich umsetzen? Ja, dann habe ich mich hingesetzt, recherchiert und ähm, ja, dann habe ich angefangen zu schreiben und ein Jahr später hatte ich dann mein erstes Buch in der Hand. Hm, okay.
0: Und äh, hast du jetzt, ich weiß ja nicht, äh, du bist halb Italienerin, aber bist hier in Deutschland aufgewachsen und geboren auch ähm, oder so von der Schule her, meine ich jetzt, wollte ich drauf ah, Ja, ja, also ich äh, bin in
1: Deutschland zur Schule gegangen. Ich bin so mit äh, vier nach mhm. Deutschland gekommen. Oder gezogen dann. Mhm. Und genau, ja, ich ging hier in die Schule. Also ich kann auch gar kein Italienisch mehr, ehrlich gesagt.
0: So. Aber in der Schule auch schon immer besonders äh, Fähigkeiten an den Tag gelegt oder äh, was Schreiben betrifft. So stelle ich mir das immer vor, wenn einer Schriftsteller wird oder Ja, Zeichner. klingt sehr klassisch so. sozusagen.
1: Ja, ich habe tatsächlich da immer Spaß gehabt und auch schon richtig gerne so kleine Geschichten geschrieben. Ähm, ich glaube, da war sogar mal irgendeine im Leselöwen oder so, aber das weiß ich nicht mehr genau. Ja, nee, das hat mir schon immer Spaß gemacht, genauso wie Musik. Ja, das Klischee kann ich erfüllen.
0: Und das war jetzt, wann Wann kam dein erstes Buch auf den Markt?
1: Ähm, 2015.
0: Auf Markt heißt, aber ja. du verkaufst die ja. quasi alle selber. Also du hast deinen eigenen Shop.
1: Ja, also so ein Mix. Die E-Books sind in allen ja, normalen E-Book-Shops eben. Hm. Thalia, Amazon und so weiter. Und die Printbücher, die verkaufe ich direkt, weil... Es gäbe ohne Verlag eben nur die Möglichkeit, ähm, entweder einen Verlag zu gründen und ähm, dann oh. darüber zu verkaufen oder äh, Print on Demand heißt das, das heißt, dann, ähm, wenn jemand ein Buch bestellt, wird es direkt gedruckt.
0: Okay.
1: Das Problem ist aber, da ist zum einen die Qualität nicht so gut und ähm, zum anderen äh, hat man da von den Tantimen quasi nichts mehr, also vielleicht 50 Cent oder… Ein Euro und da lohnt sich das einfach nicht, sich hinzusetzen, den Buchsatz zu machen.
0: Und dann brauchst du wahrscheinlich auch eine rege Fantasie wahrscheinlich. Ich meine, deine Bücher gehen ja von, was, was schreibst du eigentlich? Stimmt.
1: Also eine rege Fantasie braucht man auf jeden Fall. Damit kann ich dienen. Manchmal ein bisschen zu rege <lacht> vielleicht, aber ist ja gut, weil dann kann ich mich austoben. Äh, Genre oder themenmäßig bin ich da eigentlich äh, ziemlich offen für vieles und finde es auch gerade gut, dass ich da nicht irgendwie festgebunden bin. Und äh, zum Beispiel sagen muss, ja, ich schreibe jetzt nur Thriller oder... Ja, nee, ich kann quasi machen, was ich möchte. Und am liebsten schreibe ich so im Bereich, ähm, ja, also Science-Fiction, Thriller-mäßig oder Dystopie. Und... Ähm, Dark fantasy also so richtig ein bisschen mhm. düster und äh, ansonsten auch gerne Jugendfantasy. Das ist dann eher locker, leicht und humorvoll. Da kann ich mal ein bisschen mich humormäßig austoben. <lacht> Wobei Fabula Ends ist ja eher so ein bisschen, ja, fast schon äh, Cyberpunk, Japan-mäßig. Also das ist tatsächlich auch was Neues jetzt für mich.
0: Aber es ist auch einzigartig jetzt, dass du halt einen, eine Person hast, quasi, den Dessart quasi, der dir das vor erzählt hat alles und du zu Papier gebracht hast oder kommt das öfters vor? Nee,
1: das ist tatsächlich einzigartig, äh, wenn ich ein bisschen ausholen darf. Wir hatten uns ja auch gar nicht übers Buchthema kennengelernt, sondern ähm, ich habe äh, auch Musik gemacht und habe auch eigene Lieder und dann habe ich eben jemanden gesucht, der vielleicht ein paar Songs mit mir aufnimmt und darüber haben wir uns gefunden und dann kam man natürlich ins Gespräch. Und dann hat er mir erzählt, dass er auch immer gerne schreiben wollte. Aber er ist mehr der Typ, der sich die Welt ausdenkt, aber das nicht so gut schreiben kann. Ja, und irgendwie letztendlich haben wir nur einen Song zusammen gemacht. Den findet man auch im Netz. Blatt Papier heißt er. Und jetzt sind wir halt bei dem Buchprojekt. Irgendwie kamen wir dann drauf. Ja, naja, man könnte es ja mal probieren. Ich meine, hm. Müsste ich mich einarbeiten, habe ich auch noch nicht gemacht. Ähm, quasi in die Welt von jemand anders eintauchen. Ähm, das ist ein bisschen mehr Arbeit, weil man die Welt ja noch nicht im Kopf hat. Ich muss ja irgendwie in seinen Kopf gucken quasi. <lacht> Wir haben uns aber sehr viel darüber unterhalten und ja auch jetzt schon einige Kurzgeschichten veröffentlicht. Und ja, jetzt würde ich sagen, bin ich mittendrin. Ich bin jetzt in seinem Kopf. <lacht>
0: Also ist das schon, würde ich sagen, das, das größte Projekt, was du bis jetzt gemacht hast quasi und äh, veröffentlicht ist es ja noch nicht, das soll ja im Dezember, soll es ja soweit genau. sein. Genau,
1: also ja, ist auf jeden Fall das größte Projekt, würde also ich sagen, auch weil man ja normalerweise als Autor doch eher alleine arbeitet und jetzt haben wir so ein hm. Team. Und genau, im Dezember soll es erscheinen und jetzt geht es auch an den Hauptroman, sonst wird es langsam knapp. Ja, genau, es sind ja
0: schon die fünf Kurzgeschichten läuft raus. Äh, die
1: fünfte kommt jetzt in den nächsten Tagen. Fünfte kommt, genau. äh, Die sechste schreibe ich noch, die äh, wird mir leicht von der Hand gehen, das weiß man manchmal schon vorher, ob das schnell geht oder ob das eher ein okay. bisschen hakelt und man noch viel dran tüfteln muss. Genau, und dann geht es an das Hauptbuch und ja, wir sind da irgendwie beide schon aufgeregt. <lacht>
0: das kann ich mir vorstellen, klar. Gerade für ihn oder, ich meine, du hast ja schon das ein oder andere Buch veröffentlicht, oder? Äh,
1: genau.
0: Bei dir ist wahrscheinlich mehr die, mehr die Arbeit, äh, was dich äh, nervös macht, oder quasi, dass es funktioniert. Ja,
1: dass es funktioniert, <lacht> dass ich auch wirklich inspiriert genug bin, aber die Ängste habe ich eigentlich immer vorher. Mhm. Ähm, ich muss da sagen, das Schwierigste ist ganz oft der Anfang. Da hat man das Gefühl, dass es nicht gut genug. Der erste Satz zählt, den drehe ich jetzt noch 20 Mal um. Und wenn man dann aber erstmal im Flow ist, ist es auch besser, einfach runterzuschreiben und später zu bearbeiten. Genau, und für mich ist natürlich, ich hatte dieses Gefühl schon, das erste Buch in den Händen zu halten. Ich glaube, für ihn wird es nochmal viel krasser. Das ist wirklich ein, ja, ein ganz äh, krasses Gefühl einfach sein Werk dann so auf Papier aber... gedruckt zu haben und, ja. ja.
0: Wenn der Name dann draufsteht, stelle ich mir schon ja, vor. Ja, doch,
1: das ist schon cool.
0: <lacht> dann sieht man ja auch, dass die Arbeit beendet quasi, ne? weil du kannst ja schon das ein oder andere Buch äh, veröffentlichen. Ja, dich. stimmt. Ja. Ja. Auf was äh, bist du mehr oldschool oder schreibst du generell am Computer?
1: Nee, ich bin da eher äh, nicht oldschool, also ich, ich schreibe am liebsten auf dem Computer oder am Tablet, also ich habe so ein Tablet mit Tastatur, ähm, aber Notizen mache ich mir lieber auf Papier, also Mix.
0: <lacht> Mix, ja gut, klar, das geht da oft schneller, als äh, wenn man an den, an der Einfall kommt, wenn man... In der Nacht irgendwas träumt über ein Buch oder so. Ja, das ist mir tatsächlich pf, schon passiert. Bin ich
1: hochgeschreckt ja. und habe es ganz schnell aufgeschrieben, bevor ich es wieder vergesse. <lacht> <Ja>. <lacht> Außerdem, ähm, also wenn man Notizen auf Papier hat, geht es aus meiner Sicht dann schneller, die alle hier um sich herum zu verteilen und zu schauen, als <lacht> immer hin und her zu klicken. Äh,
0: du sagst, aber einen Verlag musst du ja auch haben, also quasi einen. einen der dir die Bücher druckt.
1: Äh, nee, da brauche ich eigentlich nur eine Druckerei. Ähm,
0: okay. Ach, ja. Genau,
1: ich erstelle das ja alles äh, quasi selbst und gebe dann die Datei zu, den, zu der Druckerei. Ähm, wenn ich allerdings möchte, dass jetzt zum Beispiel das Buch im Buchhandel auch wirklich ähm, verfügbar ist, also dass man es das bestellen kann zum Beispiel, aus dem Buchladen, dann braucht das Buch eine ISBN. <lacht> die kriegen eigentlich nur Verlage, ähm, ja, ich kann schon mal verraten, dass wir das aber über Fabula insist so machen werden, dass wir auf jeden Fall eine ISBN haben, damit man das wirklich auch überall kaufen kann.
0: Hm. Also. Ja, ist wahrscheinlich auch besser, um das zu verbreiten, ne? Also. Genau. Äh, Werbung und. Äh, ja.
1: Genau, dann haben wir halt einen kleinen äh, Eigenverlag sozusagen. <lacht> Klein ist gut, ist auch natürlich auch wieder ein bisschen Organisation, aber. Gut, was tut man nicht alles?
0: Aber stapeln sich denn nicht bei dir dann zu Hause die ganzen Bücher in.
1: Ja, tun sie. Ja,
0: kartonmäßig.
1: Wir haben nicht so eine große Wohnung und ich muss jetzt auch mal gucken, wie ich, dass ich irgendwie irgendwann mal auslagere, weil ich kann ja nicht immer wieder neue Bücher bestellen und die hier irgendwo lagern. Es ist tatsächlich alles voll mit Büchern und Goodies. Ja, aber um so ein Ladengeschäft zu mieten, äh, so viel verdiene ich damit jetzt nicht.
0: <lacht> also reicht es noch nicht?
1: Äh, nee, leben. das leider Oder nicht. Ich schon. mache einen Mix. Also ähm, Ich arbeite auch für Verlage, also lektoriere und korrigiere. Und auf der anderen Seite verdiene ich eben noch ein bisschen Tantime mit meinen eigenen Büchern, aber leben könnte ich davon noch nicht. <lacht> Genau, ich, ich gebe nicht auf.
0: Hast du denn generell auch Vorbilder, was das Schreiben betrifft, oder so von den ganz, ganz großen? Sagt man immer so schön.
1: Ja, also ähm, ich habe mal sehr gern äh, Thriller gelesen, zum Beispiel Fitzek. Der sagt dir bestimmt hm. was, oder? Ja. Ähm, ich mag aber auch so eben so gerne Dystopien. Und da gibt es ähm, zwei Autoren, also zum Beispiel Terry Terry. Die hat auch so eine Reihe, die ja, die klingt jetzt ein bisschen ähnlich wie mein Buch, ist aber nicht sehr ähnlich, inhaltlich eigentlich. Aber da geht es auch um ja, so eine Art Löschung von Persönlichkeiten. Die Reihe heißt auch Gelöscht. Und die ist so richtig schön äh, rasant und äh, düstere Zukunft. Ach, sowas mag ich gern. Die ist auf jeden Fall ein Vorbild auch vom Schreibstil. Ein knackiger Schreibstil. Und dann gibt es auch noch einen äh, Neil Schusterman, heißt der. Der schreibt auch so Jugenddystopien, wobei die schon so düster sind, dass die eigentlich ab 18 sein müssten. Also da rollen schon okay. durchaus Köpfe und mhm. ähm, was du bestimmt kennst, ich weiß jetzt nicht, ob als Buch, ähm, ist Maze Runner.
0: Ja, die Wüste. Genau, die weiß, Filme genau. fand
1: ich nicht so gut umgesetzt. Das ist ja oft so, wenn man das Buch kennt. Aber die Bücher waren richtig grandios. Also das wäre auch vielleicht so eine Reihe, die ich als Vorbild haben könnte. Okay,
0: ja. Die Bücher also, kenne ich nicht. Ich habe die Filme angefangen. Der erste ging, glaube ich, noch. Der war recht gut. Der zweite, glaube ich, auch. Und dann habe ich es, glaube ich, nicht weiter verfolgt. Ja, das
1: kann ich leider verstehen. Also äh, die Bücher hatten wesentlich mehr äh, Tiefgang und waren auch wirklich viel spannender. Also... Das war alles so ein bisschen flach ja, im Film so, ne? irgendwie. Das
0: ist, ja, Ja, weil gut, da hat man zwei Stunden Zeit oder so und so, so ein Buch hat fünf oder 600 Seiten. Ja, genau. Ne? Ich weiß zwar nicht, was so ein Drehbuch an Seiten hat, wahrscheinlich auch so viele, aber da kommt halt nicht alles drin vor in so einem Film. Ja,
1: und das war einfach... Ja wahrscheinlich irgendwie unmöglich, das richtig gut umzusetzen, außer man hätte so ein Monsterding draus gemacht, wie ähm, Herr der Ringe oder so.
0: Herr der Ringe, ja, genau. Da ist das Buch ja schon heftig und dann der Film noch dazu. Weil ich da
1: sagen muss, darf man eigentlich als Autor gar nicht sagen, aber da fand ich ja die Filme besser als das Buch.
0: <lacht> ja, Weil ja. Also das ist das erste Buch, Die Gefährten, das fand ich schon sehr cool, hat das gelesen. Okay, das habe ich nicht Bücher gelesen. Ja, vorher gar nicht. Okay, aber die Gefährten, das ist schon ein sehr, sehr gutes Buch, muss
1: ich das sagen. Das glaube ich. Also ich, ich fand halt, dass ähm, ja. diese Beschreibung von jedem Grashalm doch etwas langatmig.
0: <lacht> ja gut. Ja.
1: Im Film ist das natürlich cooler, wenn man das alles so sieht und aufnimmt. Ja, so. ja.
0: ja aus deiner Kollektion. Wenn ich jetzt, ich habe ja noch leider noch nicht zugegriffen, hm. aber ich habe ja eins ins Auge gefasst, was, da ich ja mehr so auf äh, ja, Science Fiction stehe. Natürlich würde ich gerne mal dieses Better Life. Das werde ich mir wohl mal besorgen. Oh,
1: da habe ich nichts dagegen. Ich signiere es dir auch gern.
0: Ach, Außer du liest
1: lieber E-Books.
0: <lacht> äh, nee, in dem Fall glaube ich nicht. Dann nehme ich das Angebot natürlich dankend an. Und dann... <lacht> ja, generell ist mir ja auch was habt ihr also weiß nicht, so ein Mix aus, aber Doch doch, ah, nee, eigentlich ist mir Papier doch lieber. Äh,
1: ja, ich finde Papier wobei, auch schöner. bei
0: E-Book e braucht man Licht nicht so unbedingt, aber... Wenn es mal dunkel ist, dann so im Bett habe ich immer ungern Licht an, aber...
1: Ja, aktuell sind E-Books so für mich praktischer. Ja, das liegt aber daran, dass ich ein Baby habe und dann mhm. eben auch nicht nochmal Licht anmachen will und rumrascheln. Genau, ja. Da bin ich natürlich dankbar, aber sonst finde ich Papier einfach viel schöner. Am besten natürlich Hardcover. Mhm. Ja, Better Life ist auch so ein Buch, das eher dann von Männern gekauft wird und zum Beispiel meine Jugendbuchreihe, äh, äh, die Fantasy-Reihe, eher von Frauen. Okay. Kann ich eigene Studien hier durchführen?
0: <lacht> ja, gut, klar. <lacht> äh, das, die Fantasy-Reihe wäre quasi, äh, also ich sehe das gerade vor mir natürlich hier, die Seite der Schatten.
1: Ja, ähm, das... <lacht> äh,
0: Finlays Reise. Ganz oder, genau, ja. Ja, sieht auch so mehr so... Äh, ja, wie soll ich das beschreiben? Ja, nicht Harry Potter-mäßig, aber... Äh, so mit Drachen und... Ja, äh, vielleicht
1: trotzdem in dem Stil. Also eben dieser Jugendbuch-Fantasy-Bereich. Hm. Ja. <lacht> und für Freunde von infantilem Humor. infantiler Humor? Ja, manchmal <lacht> so ein bisschen. <lacht> Hattest du gefragt, wie viele Bücher ich da schon...
0: Ja, also jetzt so das Gesamtpaket, was du so alles schon rausgebracht ja,
1: hast. Ja, ich habe tatsächlich schon sieben Bücher geschrieben und veröffentlicht. Und äh, auch noch Kurzgeschichten. Ich war da auch in so ein paar Anthologien. Ja, genau.
0: Also auch richtige, äh, aber auch mehrere Reihen. Also quasi eine, eine Welt mit mehreren Bänden. Äh,
1: ja, also das, ich habe Einzelbände. Das wäre zum Beispiel eben äh, Better Life war mal eine Reihe. Das waren zwei Bücher. Das habe ich aber zu einem dicken Buch zusammengefasst. Ach so. Also in der Neuauflage. Ansonsten die Finlay-Reihe, das ist eine Trilogie. Da gibt es aber zusätzlich noch ein interaktives Hörbuch, quasi eine vierte Geschichte. Ähm, da kann man dann selbst entscheiden, ja, was der Protagonist macht. Und je nachdem äh, geht es halt anders aus, die Geschichte. Dann habe ich hier noch einen Zeitreiseroman, das ist ein Einzelband. Und ähm, eine Zombie-Love-Story, <lacht> das ist auch ein Einzelband. Ach so, und äh, Shadow Cross, das ist wieder eine Reihe, aber wieder, ja, ein bisschen andere Art wie so eine Fernsehserie quasi in Episoden. Also da ist die erste Staffel ein Buch und das sind elf Episoden. Ah, okay. Eher düster, also da geht es um Menschenfresser und Risse in den Dimensionen. <lacht> oh,
0: auch oh, nicht schlecht.
1: Das könnte auch ein Männerbuch sein vielleicht. <lacht> Klischees hier.
0: Ja, das finde ich das Cover sehr... Ja, da finde ich das Cover sehr markant mit dem Typen, der da drauf ist, finde ich. Der guckt so... Böse. Ja,
1: stimmt. Oder... Ja, manche sagen auch nachdenklich, es kommt drauf an. Ka kann man verschieden interpretieren, <lacht> wahrscheinlich.
0: Ja, ja, klar, das sowieso. Ne? Aber... Äh, darauf kommt es ja auch drauf an, ne? wie man das... Ja, das stimmt. Man könnte sich so überlegen. Cover. Denkt man da... Ja.
1: Also in der anderen... Das entwirfst du auch
0: selber alles, ne?
1: Ähm, nicht alle, das habe ich oder? selbst gemacht. Hm? Das war mir irgendwie so ein Herzensprojekt und ganz wichtig. Ich hatte irgendwie eine genaue Vorstellung, wie das aussehen soll. Und ähm, ja, der, das ist quasi der Protagonist auf dem Cover, wie man sich wahrscheinlich denkt. Aber wo du gerade sagst, der guckt für dich böse, könnte man sich überlegen. Äh, in der Welt gibt es eben Doppelgänger, die aus den anderen Dimensionen hier rüberkommen und es nicht so gut mit uns meinen. Könnte man überlegen, ob es ein Doppelgänger ist.
0: Hast du eine spezielle, jetzt sagst du sagst, du liest ja mehr auf äh, momentan auf äh, E-Book unterwegs. Mhm. Aber sonst so generell ähm, hast du so einen, ja, so einen Lieblingsplatz oder besondere Eigenschaften, wenn du dir was an, wenn du jetzt was eigenes liest. Äh, Rückzugsort oder?
1: Eigentlich nicht so wirklich. Also, ich, ich glaube am ehesten, ich habe auch sehr wenig Zeit. <lacht> mhm. Und am ehesten lese ich dann einfach abends im Bett nochmal zum Abschalten so lange bis mir die Augen zufallen ja. und dann blätter ich am nächsten Tag zehn Seiten zurück, weil ich nichts mehr verstanden habe. Ja, genau. Das kennt glaube ich jeder.
0: Ja, das kenne ich auch. Ja. Und sonst auch generell so ein, ja ich sag mal, ja nerdig unterwegs, äh, was so Serien, Filme oder andere Bücher natürlich auch betrifft. Äh, Comics oder irgendwelche Lieblingsgenres?
1: Oh, naja, ich habe hier, das mögen viele nicht, aber ich stand total auf Buffy. <lacht> Kennst du Buffy noch?
0: <lacht> Buffy kenne ich noch, ja. Mein Freund ja. findet es ganz schrecklich. Serie,
1: Sagt, oh, diese Gummidämonen, nee. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ähm, davon gibt es auch, also die Serie wurde ja irgendwann beendet und die ging dann aber als Comic weiter. Und die Comics sind wirklich richtig cool gemacht. Die sind richtig hübsch. Und ja, ich habe hier eine ganze Comicreihe noch von Buffy und Angel. <lacht> da bin ich ein bisschen nerdig. Da habe ich auch noch so eine Buffy-Figur und eine CD. Und ja. Ansonsten, ich weiß gar nicht, bin ich nerdig unterwegs? Hm. Ich glaube, es geht. <lacht> Aber ich gucke sehr gerne Serien. Also. Hm. Und da auch wirklich, ja, alles Mögliche eigentlich. Jetzt gerade ist, gibt es ja die Loki-Serie. Hast du da schon reingeguckt? Ja,
0: selbstverständlich. Ja, also die
1: finde ich <lacht> den Anfang schon mal richtig gut.
0: Es <lacht> war aber war wirklich was anderes, weil was äh, total Verrücktes irgendwie. Ja,
1: hat mir richtig gut gefallen. Oder ähm, spontan fällt mir noch ein, der Joker-Film. Den hast du ja. bestimmt auch gesehen, oder? Ah,
0: stimmt. Ja, der ist, glaube ich, auch frei verfügbar. Ne? Also das heißt frei ich glaub, verfügbar, ja.
1: sondern auch. Genau, also es ist nicht exklusiv bei Disney Plus oder sowas. Nee. Äh, den fand ich richtig genial, weil einfach ähm, die Charaktertiefe so cool ist, dass der Böse ist nicht einfach nur böse, sondern es wird eben gezeigt, welche Gründe das hat und wie tragisch das eigentlich alles ist. Das hat mir richtig gut gefallen.
0: Aber auch kein Film, den man sich äh, öfters angucken kann, glaube ich. Also zumindest mit gewissem Abstand, weil ja er zieht ja einen irgendwie doch schon recht runter. Irgendwie. Ja, das ist <lacht> stimmt. Also, es ist jetzt Der nicht war so. schon
1: ja auf seine ganz <lacht> eigene Art ziemlich düster.
0: Ja.
1: Ja, eigentlich wird ja so ein Menschenleben quasi zerstört.
0: Mhm, genau. Aber gut. Gut war er auf jeden Fall. Es waren sicher alle oder fast
1: alle eigentlich. Ja, stimmt. Ach so, Zombies. Ich stehe natürlich, ich stehe total auf Zombies. Auch Ach, auf Zombie-Parodien. <lacht> oh. Da ist der Humor allerdings oft wirklich unterirdisch, aber manchmal finde ich gerade das ziemlich lustig.
0: Also so einen schlechte, so eine richtigen schlechten Filme aller... Ja, nicht Scary Movie, sondern. Noch, äh, es muss noch schlechter sein. Noch schlechter. <lacht> ja, ja, mir fällt gerade nicht ein, wie der Film hieß, aber der war auch so richtig schlecht. So Ey, mir dummerweise auch nicht, aber du meinst äh, diesen
1: auch übertrieben splatterigen, ähm, schlechten Film. Äh,
0: ja. <lacht> Auf der College-Schule College da irgendwie, oh, total peinlich. Ja. <lacht> ja, ja, stimmt. Nee, also bei mir ist schon Walking Dead, sage ich mal, so das äh, eigentlich das non plus Nonplusultra. Und oh, Walking was, Dead ist auch cool, ja. Ich merk, hm. Das stimmt. Comics sowohl als auch die Serie, äh, finde ich super, super klasse gemacht. Ja.
1: Stimmt. Also da bin ich irgendwann aber aus Zeitgründen ähm, abgesprungen.
0: Ist sehr viel geworden, das stimmt, ja.
1: Genau, da hatte ich gerade überhaupt keine Zeit mehr, irgendwas zu gucken. Aber bis dahin, wo ich verfolgt habe, und das waren schon ein paar Staffeln... <lacht> War es echt mega spannend.
0: Ja, das hast du ja, ich, weiß, ich glaube, im Oktober kommt die letzte, die elfte, und dann kannst du ja alles nachholen.
1: Stimmt, das werde ich auch mal irgendwann. Dann ist Oktober.
0: auch schon wieder vorbei. Ja.
1: Oft mag ich Serien. <lacht> Vielleicht gehen
0: dann endlich die Filme. Ja.
1: <lacht> Oft mag ich Serien, die dann nach einer Staffel abgesetzt werden. Das ärgert mich dann immer.
0: <lacht> oh, ja, das stimmt. Das geht ja leider auch sehr schnell. Ja, das stimmt auch. Manchmal zu Recht, aber manchmal auch. Ist ja, stimmt. Alles, alles eine Frage der ja, des Geldes, Einschaltquoten. Wie so oft
1: im Leben. Ja, ja, da fällt mir gerade irgendwie noch Jessica Jones ein. Da fand ich die erste Staffel richtig gut. Die zweite zwar auch gut, aber nicht mehr ganz so gut. Das ist auch oft so.
0: Ja, gut, klar. Das ist, lässt dann manchmal auch echt nach.
1: Ja, man merkt auch oft, wenn die nur auf eine Staffel eigentlich angelegt waren, wie bei Haus des Geldes oder so. Oh ja. Aber der, finde ich, der hat dann stark nachgelassen.
0: Ja, habe ich auch angefangen, aber auch wieder stark aufgelassen. <lacht> stark aufgelassen. Es <lacht> ist so viel, es ist so viel, ich weiß echt gar nicht mehr. Also wirklich, auch als Single hat man... Keine Zeit, alles zu gucken. Ja. Also es ist äh, das stimmt. Das ist unmöglich. Okay. Hast du denn jetzt neben dem Projekt Fabula Ends noch äh, ja nicht eigene, sondern äh, andere Bücher in der Mache? Also
1: ähm, ja, schon. Also ich habe ja äh, von Shadowcross, Cross, diesem Dark Fantasy Roman mit den Menschenfressern und Doppelgängern, <lacht> habe ich äh, die erste Staffel rausgebracht. Die zweite ist so, ja, halb fertig geplottet. Den Plot werde ich auf jeden Fall in der Zeit, wo ich Fabula Insis schreibe, quasi nebenbei fertigstellen. Und ähm, wenn Fabula Insis fertig ist, schreibe ich dann daran weiter. Also nicht ganz parallel, parallel mache ich nur den Plan sozusagen. Weil ich glaube so... Jetzt
0: arbeitest du in jeder... Frei Minute an Fabula Insys. Genau, oder? genau. Das
1: hat jetzt erstmal Vorrang und ähm, ich glaube, man könnte sonst auch leicht durcheinander kommen bei zwei doch etwas komplexeren Welten. Da ist besser, man kann sich so 100% wirklich drauf einlassen.
0: Ach, ich würde auch gerne mehr so Schreiben mal lernen. Ich meine, ich habe ja eh schon Probleme generell, was Rechtschreibung betrifft. aber Ach naja, das da würde ich jetzt gar nicht sein, mal so oder? als
1: Hinderungsgrund sehen. Hm. Äh, daran kann man ja auch was ändern. Und es gibt ja auch Korrektoren da draußen. Aber ja. wenn du gut im, wie Dissart zum Beispiel, im Weltenbau bist und äh, Lust hast zu schreiben, ich weiß nicht, es doch einfach mal.
0: Ja, ich habe ja schon mal, ja, hab ich jetzt nicht offiziell angefangen, also äh, so in freien Minuten auf der Arbeit mal so über Star Wars Episode 10 nachgedacht, mhm. quasi wie es halt weitergeht. Also was ist Episode auch cool. 9, so. Ja.
1: Quasi so ein bisschen... Wie eine Fanfiction eigentlich.
0: Ja, genau, ja. Was anderes, genau, ja.
1: Und äh, hast du da auch was
0: Fanfilme
1: niedergeschrieben, sozusagen?
0: Ja, aber das war eine Seite vielleicht. Äh, Erstmal, naja, gut, Charaktere ausgedacht. Ne? Natürlich Ray als Hauptdarstellerin. Mhm. Ne? Wie es halt mit ihrem, äh, was sie jetzt macht auf Tatooine quasi, ne? der neue... Jedi-Tempel oder neue Jedi ausbilden und so, sowas halt. Ja, das ist, ist ja eigentlich war oft cool. Wiederholung, was es schon gegeben hat, ja. ja.
1: Also du hast quasi ja quasi erstmal so die Grundsachen ausgedacht, was ja. passieren könnte. Den Plot sozusagen.
0: Genau. <lacht> Ob es jetzt direkt anschließt oder halt mit, keine Ahnung, zehn Jahre danach. Ne? Und äh, wer könnte denn da alles auftauchen von den alten Charakteren oder lasse ich das lieber weg Ja. oder mach was komplett Neues.
1: Ja, also ich kann ja, nur raten, wenn man Lust auf sowas hat, das einfach mal zu probieren. Ja. Ich meine, ich habe ja auch irgendwann mal angefangen.
0: Und nee, klar, kann man auf eintippen, mal gucken und dann einfach mal irgendwem Vorlesen genau. was total Unabhängigen das mal zeigen.
1: Wobei am Anfang tut Kritik manchmal auch echt noch ein bisschen mehr weh.
0: Ja, klar. Das glaub, ja.
1: Oder man fühlt sich da halt irgendwie so ein bisschen <lacht> doof oder so. Äh, aber eigentlich ist das sehr gut. Inzwischen bitte ich immer darum, so, sei so hart wie möglich, <lacht> kritisiere mich, ja, los, ja, ja. <lacht> damit ich ja, es stimmt, eben ja. umso besser machen kann. Also man lernt richtig gut damit umzugehen eigentlich.
0: Ja, aber vor allen Dingen, da ist mir erstmal klar geworden, das war jetzt ja nur so Jux und Dollerei, ne? aber allein das schon auszudenken, äh, Klar, du hast einen Charakter, den jeder kennt, diese Ray. Mhm. Ne, die, da weiß man, wo sie herkommt, wie sie aussieht, was sie macht. Äh, aber die anderen, so zum Beispiel die anderen Schüler, die sie hat da Namen auszudenken, allein schon. Und wo kommen die her? Von welchem Planeten stammen die? Das, das war schon heftig, fand ich. Und wenn du dann ja, das ein stimmt. ganzes Buch hast, ich meine.
1: Und es muss ja alles <lacht> noch in sich stimmig sein. Du musst immer quasi ja. alle Sachen, die je passiert sind, irgendwie im Kopf haben, damit du keinen Logikfehler einbaust. Das ist tatsächlich gar nicht mal so unkompliziert, aber irgendwie lernt man das tatsächlich. Diese Art zu denken okay. oder sowas.
0: ja. Was ist, was ist wichtig? Ne? Was wollen die Leser wissen? Wollen die jetzt wissen, wo kommt der Charakter her? Wie alt ist dieser Charakter? Was, klar, was für eine Rasse zum Beispiel? Ne? Und
1: genau. Wow. Also Oder
0: Respekt davor, dass man das äh, <lacht> vor jedem Autor eigentlich...
1: Ja, ich habe auch vor anderen auch äh, total Respekt. Oder vor so Serienmachern. Das würde mich ja mal äh, total interessieren, wie das so ganz genau abläuft. Oder ein Drehbuch schreiben, fände ich auch mal total interessant. Ja, gut, klar.
0: Das ja, das denke ich auch. Also so, es gibt ja keinen Film ohne Drehbuch, ne also Drehbuchautoren. Genau. Und, äh,
1: also so wie ich gelesen habe, ist auf jeden Fall natürlich ganz anders, als ein Buch zu schreiben, weil du ja nicht diese fluffigen Umschreibungen hast, sondern einfach nur so ein bisschen kalt eigentlich. Ja. Wie sieht es aus, was passiert, wer sagt was? Da aber irgendwie, du musst ja dann auch irgendwie die Bilder im Kopf haben, wie das aussehen soll, um das zu transportieren, glaube ich. Aber da kann ich nur spekulieren. Ich habe nie ein Drehbuch geschrieben.
0: Ja, vielleicht wäre das ja mal, wenn mal irgendwer an dich antritt. Das wäre nicht schlecht. <lacht> Versuch wert, ne? warum nicht? Ich meine, gut, es gibt ja Filme, also die Drehbücher, sage ich mal hier, keine Ahnung, Sharknado oder so. Ich weiß nicht, ob die überhaupt ein Drehbuch hatten oder <lacht>
1: spontan gedreht einfach haben. Einfach
0: drauf losgefilmt. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber so eine komplexe Filme, die jetzt also von keiner Buch abstammen, wo man halt die Vorlage quasi ja schon hat, Das mhm. stelle ich mir echt schon sauschwer vor, das alles zu schreiben.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob das als Autorin dann leichter ist, weil das ja wieder ganz anders ist, als wenn du nur ein Kopfkino erzeugst sozusagen.
0: Ich weiß gar nicht, ob jetzt so äh, Filmbuchautoren, auch Autoren generell so als, als Bücher, die da vorher mitgearbeitet haben oder so, weiß ich gar nicht. Ist ich
1: glaube nicht, nicht zwingend, würde ich jetzt mal tippen. Aber es ist eine gute Frage.
0: Hm. Weil die müssen ja halt diese Welt quasi, ja, auf Papier bringen, wie halt alles andere auch. Ne? Der Regisseur, der macht dann halt nur, in Anführungszeichen, das, was da drin steht. Genau, die Umsetzung ja, also. quasi. Ja.
1: Ja, ansprechend oder manchmal auch weniger ansprechend. Wäre auch mal interessant zu wissen bei Filmen, die man total schlecht findet, ob es nur die Umsetzung war oder auch das Drehbuch. So ein Drehbuch würde man auch nicht zu lesen bekommen, glaube ich, oder?
0: Äh, Offiz? Nee. Glaube Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Außer vielleicht zu Klassikern. Romeo und Julia oder so.
0: Na ja, gut. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber wenn ne, jetzt mal Star Wars, die neuen Filme, ich weiß, die hast du wahrscheinlich. Äh, hast du da auch mal reingeguckt?
1: In die... Tatsächlich nicht, aber äh, mein Freund, glaube ich. <lacht> okay. Aber der ist ja jetzt gerade nicht hier. <lacht>
0: <lacht> Kann man nicht fragen, ja. wer das findet. <lacht>
1: ich habe früher total gerne Raumschiff Enterprise geguckt. Oh, ja. <lacht> äh, und hier äh, das andere mit Seven of Nine und so.
0: Ja, Deep, Deep Space Deep Space Nein, Nine, oder? oder? Voyager. Voyager. Ja, oder Voyager. Was? Voyager, ja. Na, all diese Sachen habe ich mega ja. gerne geguckt. Genau, ja. Boah, ich glaube, da ja, muss ich mal so ein Revival machen. <lacht> ja, das ist immer wieder schön. auch äh, Vor allem, weil das ja auch so viel also ist und dann... Gut, manche Folgen, da merkt man schon, oh ja, das ist jetzt hier wirklich ne, Anfang der 90er. Ja, und, äh, riesige Knöpfe, obwohl auf Obwohl es manche. halt Science Fiction ist. Ja,
1: Ist schon lustig äh, zu also, sehen, wie die sich die Zukunft vorgestellt haben.
0: Ja, ja, ja. ja. Aber es, es wirkt immer noch. Also ich finde es immer noch super. Und, äh
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, mir würde das jetzt auch noch genauso gut gefallen wie damals. Nee, aber Star Trek muss ich dann nachholen.
0: Star Wars, äh, also, Star
1: natürlich. Wars, Entschuldigung.
0: Ja, sollte man auf jeden Fall machen, wenn man es noch gar nichts gesehen hat davon, also auch die hier, äh, die Filme. 4, 5, 6, die
1: Klassiker. Ähm, doch, aber das ist ja jetzt schon ganz schön lange her, schon wieder. <lacht>
0: ja, da müsste wir mal, wenn das Kind dann aus dem Gerübsen raus ist, äh, mal einen Filmabend machen. Ja, auf jeden
1: <lacht> Fall. Ähm, ja, ich glaube, die ersten Filme habe ich auf jeden Fall gesehen, aber das ist ja, wie gesagt, lange her. Und äh, ich mache das dann, glaube ich, so, dass ich irgendwann ein Revival quasi mache und dann ziemlich viel hintereinander wegsuchte. Das macht mehr Spaß als so
0: gestückelt sozusagen. Okay, nee, worauf wollte ich noch? Ich wollte noch mal kurz auf die Bücher zurück und zwar auf den roten Faden, der ja in diesem Film Star Wars äh, 7, 8 und 9 ja allen gefehlt hat quasi. Ne? Ja. Das ist ja auch verdammt, ja, so wie man sieht, denn bei der das Wichtigste überhaupt.
1: Ja, durchaus, weil sonst kannst also du ja so gar Reihe, nicht vor allen richtig mitfiebern irgendwie, wenn der rote Faden fehlt. Also hast du
0: auch in der, in der, wenn du so eine Reihe hast, einen Anfang, also weißt du auch schon gleich, wie es endet oder arbeitest du denn da herauf oder kommt das dann alles Step by Step?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, also wenn ich jetzt mal als Beispiel hier meinen Serienroman sozusagen nehme, ähm, da habe ich mir die komplette erste Staffel halt ausgedacht und hatte auch ein Ende im Kopf und habe quasi den Weg dahin mir noch ausgedacht. Den, also ich hatte einen Anfang im Kopf und ein Ende und ähm, ja, ich stotter überleg. Das ist ganz unterschiedlich, ob man die ganze Reihe schon im Kopf hat oder bei dem, bei dem war es eben so, ich hatte die erste Staffel quasi im Kopf und die zweite, die ist noch ein bisschen offen, wie sie endet zum Beispiel. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da werde ich jetzt einfach ähm, nochmal gucken, welche Fäden alle sind von Staffel 1 offen und äh, was bastel ich mir daraus. Also das ist... Ja, das ist tatsächlich noch offen.
0: Ja gut, hat ja noch wahrscheinlich Zeit. Also du bist ja jetzt nicht so äh, gebunden.
1: Genau, ich habe jetzt keine Deadline halt vom Verlag oder so. Ja. Natürlich will ich die Leser nicht ewig warten lassen.
0: Ja.
1: <lacht> bei anderen Reihen ist es wieder anders. Also bei der Jugendbuchreihe zum Beispiel Finlays Reisen, da ist jeder Band in sich abgeschlossen. Also immer so ein eigenes Abenteuer. Nur eben mit den gleichen Protagonisten. Das fand ich auch mal ganz spannend, weil man eben Buch 1 lesen kann, Buch 2 aber nicht lesen muss. Also da gibt es keinen Cliffhanger.
0: Man mal nicht ver verführt oder verpflichtet alle drei. Gut, Klar, kauft das auf jeden Fall, wenn das euch gefällt. Aber, äh,
1: <lacht> ja, ich habe auch schon gedacht, ist das eigentlich schlau, als Autorin zu sagen, ihr könnt auch nur den ersten Band lesen? <lacht> aber ich fand es einfach, ich fand es irgendwie ganz äh, cool, wenn auch mal so Protagonisten immer ein abgeschlossenes Abenteuer erleben.
0: Ja, gut, klar. Aber kann ja noch so drauf hinaus auch arbeiten. Gut, ich weiß jetzt überhaupt natürlich nicht, um was es da geht, großartig, <lacht> aber vielleicht die nächste Reihe, so Buch 4, 5 und dann so das sechste wird dann doch so zusammengefasst und dann es hättest gehen. du mal Buch 3 gelesen, dann wüsstest du das. <lacht>
1: <lacht> ja, wobei es ist schon so, also das dritte Buch könnte man jetzt nicht so gut lesen, ohne das erste zu kennen. Aber das erste kann man einzeln lesen. Quasi wie ein Test oder so. <lacht> Ich, würde mal, ich hatte mir hier ein paar Notizen gemacht, wenn du willst. Da ja, kann bitte. ich da ja noch äh, mal, auch mal kurz gucken. Weil du hattest gefragt, also schriftlich, wie die Zusammenarbeit mit hm? des Saat läuft. Wie
0: läuft denn die Zusammenarbeit?
1: <lacht> ja, wenn ich es erstmal pauschal sage, sehr gut. Aber das ist jetzt nicht sehr aussagekräftig. Nee, was ich ganz spannend finde, ist, dass es eben nicht immer so ist, dass zwei kreative Köpfe auch produktiv arbeiten. Also ich kenne das so, ich, ich weiß nicht, wie es dir da vielleicht geht, ähm, mit anderen Kreativen, dass man jede Menge Ideen hat und im Kopf schon die Weltherrschaft an sich reißt, aber letztlich immer gar nichts passiert. Also man verwirklicht nichts davon. Und bei Desart und mir ist es so, dass wir wirklich so eine Macher sind. Also wir legen dann richtig los, legen uns ins Zeug und dann... Äh, gibt es kein Halten mehr.
0: <lacht> also Arbeitstiere. Ne? Also es genau. Ist dann... Also es
1: ist, glaube ich, wirklich nicht so einfach, ähm, bei kreativen Sachen ein Team zu finden, wo auch wirklich alle ja, wirklich fleißig dran arbeiten, sozusagen.
0: Und die Chemie muss wahrscheinlich auch sehr gut stimmen. ne Wahrscheinlich. Äh... Die
1: muss auch stimmen. Und auch so, dass man den gleichen Stil vielleicht mag. Weil wenn ich das jetzt so umsetzen oh. würde, wie es ihm halt gar nicht gefällt, das wäre ja auch Unsinn.
0: Nee, wenn es dann schlaflose Nächte bringt und dann kann er nicht, äh, gefällt ihm das nicht. Dann genau. Das ist natürlich auch doof, ne?
1: Genau, nee, also ich glaube, das ist tatsächlich schon auch was Besonderes da.
0: Also siehst du es dann mehr als, also jetzt die Pablo Ensis speziell, ist es dann so vom Gefühl her, ah, jetzt muss ich wieder arbeiten oder ist es doch mehr, oh ja, ist schon cool und dann, das macht halt richtig Spaß.
1: Und, nee, das ist schon, <lacht> es ist eigentlich ein guter Mix. Also klar ist es Arbeit und manchmal ist man ja auch müde und fragt sich, oh, komme ich jetzt in diesen kreativen Workflow überhaupt rein? Mhm. Ähm, aber meistens funktioniert das total gut und Schreiben ist auch das, was ich machen will und was ich liebe. Das heißt, der Großteil ist schon so, so yeah, das macht Spaß und ich freue mich dann immer auf bestimmte Szenen. Da warte ich dann schon drauf, da arbeite ich dann drauf hin und dann, Bäm, jetzt, jetzt kann ich sie alle töten. <lacht> Man darf auch niemals äh, meinen Google-Verlauf lesen, was ich da schon oh. <lacht> eingegeben habe, also. <lacht> okay.
0: Wie ich am besten, oder nee. Genau, oder
1: wie viel Blut fließt dann. <lacht> Muss ja realistisch sein.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also wenn man jetzt die Kurzgeschichten, ich habe natürlich, äh, kann, kann man sie anhören auf auf YouTube.
1: Genau. Henry hat die äh, richtig cool vertont.
0: Genau. Und auf
1: Audible jetzt sogar. Mm, genau. Habe ich gesehen. Ansonsten hattest du noch gefragt, was mein erfolgreichstes Buch äh, ist oder war.
0: Oh, ja, hier steht.
1: Äh, ja. Also das ist Bestseller. <lacht> Schön wär's. Das ist nämlich auch ein bisschen schwer zu sagen, was man dann als Erfolg wertet zum Beispiel. Okay, mit welchem Buch hast du mehr Geld verdient oder hm. wo hast du viele Rezensionen? Ich würde jetzt sagen, am bekanntesten ist immer noch mein Erstling. Also Better Life hat auch die meisten Rezensionen. Ist zwar kein Verkaufsschlager, aber ich würde trotzdem sagen, dass das das erfolgreichste Buch bisher ist. Einfach, weil es ähm, relativ viele Leute kennen sozusagen. Und es hatte mal ein Verlagsangebot. Ich habe das aber äh, ausgeschlagen. Sonst wäre das bei Drömer Knauer, wo auch Fitzek ist. Aber ich hatte parallel ähm, ein anderes Angebot vom Drachenmond Verlag. Und da war das Buch dann auch drei Jahre.
0: Genau. Das ist äh, gut, oder? Ja, Ach, also. das war
1: ganz <lacht> gut. war gut. Äh, so hatte ich dann auch... Äh, eine richtig schöne Printversion, aber ich habe es halt jetzt, als ich die Rechte zurückbekommen habe, nochmal überarbeitet und nochmal ganz nach meinem Geschmack sozusagen rausgebracht.
0: Ah, oh, okay. Achso, die Rechte auch komplett weg, oder?
1: Na, wenn man es an Verlag gibt, so ziemlich, ja. Hm. Da muss man immer gucken, wie lange man auch gebunden ist. Drei Jahre ist absolut fair. Es gibt auch Leute, die haben so Verträge oder Verlage, die haben so Verträge, ja, wo du das dann wirklich lebenslang abgibst und alle zukünftigen Bücher erstmal einreichen musst und anbieten musst, sozusagen. Hm. Das würde ich jetzt nicht so gerne machen. Also oft Zwang, alle, alles dem Verlag anbieten.
0: Hm. Wenn es sein muss, ne? klar, warum nicht? Ich meine, du lieber lieber alles selber in, in eigener Hand haben.
1: Ja, ich meine, man hat natürlich viel ja. mehr zu tun. Ja, Hart und ich werden da auch noch viel werkeln, wie wir das am besten hinkriegen. Äh, wir wohnen ja jeweils am anderen Ende der Stadt, müssen wir mal gucken, ob wir uns die Bücher zum Signieren zum Beispiel hin und her schicken oder uns treffen.
0: <lacht> ja, aber äh, zumindest in einer Stadt, zwar in der größten oder mit der größten Stadt, aber äh, hätte auch anders kommen können. <lacht> das stimmt.
1: Da kann man eineinhalb Stunden oder so Fahrweg auch mal auf sich nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall freuen wir uns alle auf Fabula Insis natürlich, wenn es dann soweit ist.
1: Ja, wir freuen uns auch schon und sind und sehr gespannt dann auch, wie das ankommt.
0: Alle anderen Leseratten bis dahin natürlich auf deinen Shop gehen. Immer, Alice immer gerne. Ich verschicke gerne alles,
1: die Auf Wunsch natürlich.
0: Ja, und schöne Boxen gibt es da, habe ich gesehen.
1: Schöne Stimmt. Buchboxen. Buchboxen mit Merch habe ich noch. Und ach so, vielleicht kann ich auch noch sagen, demnächst gibt es auch so ein paar äh, Goodie-Bundles dann von Fabula Insis. Hm,
0: okay, ja, Fabula Insis ist natürlich auch auf Patreon zu finden. Da könnt ihr auch gerne mal klicken. Gibt es immer schöne Sachen monatlich.
1: Genau, da gibt es monatlich sogar richtig echte Poste noch. <lacht> Post in den Kasten. Ja, <lacht> ja
0: das stimmt. <lacht> Also viel, viel zu lesen bei dir. Genau. Viel, viel zu, zu staunen. Und wo hat man das schon mal, ne? dass man halt ein signiertes Buch bekommt vom Auto, einfach mal so oder halt angeboten wird, ne? quasi als Autogramm und warum nicht. Mir gefällt das sehr, so Kontakt zu haben zu den Leuten auf einmal, sei es die oder bei dir jetzt oder bei äh, Comiczeichnern, die ich ja auch schon hier hatte.
1: Oh ja, das ist auch total <lacht> ich, interessant. Find, find sehr interessant.
0: Ja, schön. Hat mich gefreut. Hat mich auch sehr gefreut. Natürlich hören wir uns oder vielleicht kriegen wir ja auch mal alle unter einem Hut, wenn es denn soweit ist und ihr es geschafft habt, <lacht> es zu veröffentlichen und der Arbeitsstress erstmal kurz wegfällt.
1: <lacht> ja.
0: Fabulensis.
1: Ja, ähm, wir geben das, äh, also wir haben geplant, das am 15. Oktober zu den Lektoren zu geben. Und äh, ab da haben wir dann zwischendurch auch mal ein bisschen Zeit wieder. <lacht> Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns nochmal hören, aber tun wir bestimmt so oder so.
0: Ja, dann sage ich erstmal danke, dass du da warst, hat mich sehr gefreut. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Einschalten. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank für das nette Gespräch. Ich kann mir vorstellen, wir hätten auch noch viel länger sprechen können, aber die Zeit sagt nein. Und jetzt wünsche ich allen Leseratten und Serien-Junkies noch eine schöne Zeit und ich hoffe, wir hören uns wieder. Das Leichentuch der dunklen Seite ist gefallen.
0: Begonnen, der Angriff der Klonkrieger hat
1: nicht wahr. Wir sind Hüter des Friedens, kein eins Der hat
0: mir gesagt, dass sie ihn umgebracht haben. Ich bin dein
1: Vater. Kenobi. Kenobi. I'm <laughs>